0: ¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. No es mi intención, desde luego, ni ser sensacionalista y asustar a la gente. Pero lo cierto es que el cierre de la fábrica de Nissan tiene por detrás cosas aparejadas que, más allá de lo que son los titulares que están muy relacionados, por supuesto, con el asunto social, que es el más importante, la pérdida de 3.500 puestos de trabajo y los puestos de la industria auxiliar aparejados, que son 20.000 contabilizados de una manera redonda e incluso más. Si nos vamos un poco más allá, cómo afecta hasta los bares que hay alrededor de las zonas donde están las fábricas, que recordemos que no es solo la de la zona franca en Barcelona. Hay otras fábricas en los alrededores de de Barcelona, otras instalaciones que también cierran. Y eso influye, por supuesto, en la economía de esos lugares. La cuestión es que el asunto trae una serie de carambolas, podríamos decir un efecto dominó, y desde luego, ya lo dejo bien claro, en este vídeo no voy a anunciar que las plantas de Renault en España corran peligro, pero sí desde luego que puede cambiar su situación y es muy importante que desde este momento se empiece a trabajar de la mejor manera posible para intentar garantizar su supervivencia porque desde luego, con el cierre de Nissan Barcelona y especialmente con los nuevos planes que trae la alianza Nissan-Renault-Mitsubishi, las plantas de Renault en España están un poco menos aseguradas por todas las cuestiones que te voy a contar ahora. Simplemente lo que voy a hacer en este vídeo es contar algunos de los signos de qué es lo que puede pasar en estas plantas de Renault que recordemos son muy importantes en este país y que igual que pasaba con Motor Ibérica que tenía 100 años, eh, bueno pues tienen muchísima tradición en nuestro país. Bien, primero de todo... Como digo, se habla mucho de las cuestiones que son, digamos, pues más llamativas desde el punto de vista social y tiene todo el sentido del mundo, pero justamente dentro de Nissan había una cosa muy importante yo os anuncié que iba a grabar un vídeo próximamente hablando de cuáles son las posibles soluciones para el futuro de la industria del automóvil en España y justamente Nissan tenía una de las que es estas llaves o soluciones, algo no tan conocido que es el Centro Técnico Europeo de Nissan. En efecto, dentro de la fábrica había un centro tecnológico de desarrollo, de investigación, de ensayos que tenía aproximadamente 300-350 empleados según la época, la mayor parte de ellos ingenieros, la mayor parte de ellos españoles. Un centro de inteligencia, un centro de desarrollo donde se hacían trabajos pues de instalación de motores de la alianza dentro de nuevos vehículos de nissan pruebas de resistencia ensayos con nuevos componentes y modelos un lugar muy muy interesante porque es ahí a donde se investigaban e incluso se especulaba también con posibles acuerdos con otras empresas o futuros modelos que al final nunca se vendieron un centro donde realmente está la inteligencia que luego acaba llegando los productos a las cadenas de montaje y que tiene mucho valor bueno pues desgraciadamente no solo perdemos la fábrica también perdemos centros de desarrollo tan importantes como este y tan interesantes cuya digamos eh, cuya importancia os voy a desarrollar en un próximo vídeo pero ¿por qué es interesante que tiene que ver este centro de desarrollo técnico de Nissan en Barcelona con el futuro de Renault en Valladolid y en Palencia y en Sevilla donde se fabrican las cajas de cambio bueno pues sí que tiene influencia y tiene que ver porque como sabéis la parte buena de esta película eh, se la lleva a Inglaterra, se la lleva a la planta de Sunderland, donde ya se estaban haciendo el Juke y donde ya se estaba haciendo el Nissan Qashqai, los dos vehículos sub que dentro de lo que es la situación del automóvil europeo, pues más mercado han tenido y más importancia han tenido, ¿verdad? Y es que otro de los centros técnicos europeos de desarrollo que tiene Nissan en Europa justamente está en esa planta, una planta que además Está fabricando actualmente 350.000 coches aproximadamente pero que tiene capacidad, tiene hueco para 150.000 automóviles y además tiene un centro técnico de desarrollo. Y recordemos que Nissan, Mitsubishi y Renault se han repartido el mercado en una situación un poco inédita pero que el resto de marcas están haciendo también no de una manera tan pública teniendo en cuenta dos criterios básicos cuáles son las competencias que las marcas tienen más desarrolladas y más importantes en su núcleo cuáles son las tecnologías automotrices que cada marca es líder o que tiene mayor facilidad para desarrollar y cuáles son los mercados donde son más fuertes así que este centro técnico de Inglaterra cobra importancia en el sentido de que Nissan en España ha perdido el centro técnico que tenía y ahora estos desarrollos técnicos se hacen en una planta que además tiene ese exceso de capacidad como digo de 150.000 vehículos que bien podrían venir de las plantas de España, de Valladolid y de Palencia. ¿Cómo están organizadas ahora mismo Valladolid y Palencia? También hablaré de Sevilla. Bueno, pues actualmente en Palencia se están fabricando el Megán y el Cadiar. Mientras que en Valladolid se están fabricando el Captur, y también se fabrican motores. Tenemos el Megan y el Callar, dos productos consolidados, dos productos maduros. Pero aquí está el primer foco, digamos, de preocupación o quizá uno de los más importantes. El Renault Callar. Dentro de esta nueva alianza, dentro de esta nueva reorganización dentro de Nissan Renault Mitsubishi, se ha decidido que Renault se ocupe sobre todo de los vehículos electrificados de tamaño mediano y tamaño pequeño. Francia ahí impone su criterio. E igualmente de los vehículos sub más pequeños. Y hay una frontera entre los vehículos sub más pequeños y más grandes que justamente la marca el Renault callar un vehículo que está más o menos ahora en la mitad de su vida útil y que vamos a ver en el futuro y ahí está mi duda si se va a mantener bajo la marca de Renault o va a ser uno de los 9 o 12 modelos que va a sacar Nissan el que va a recuperar ese segmento de vehículo sub con un tamaño que está entre los vehículos de segmento C un poquito más grandes veremos si crece de tamaño y si finalmente el producto estrella dentro de ese segmento es un producto de Nissan o es un producto de Renault si fuera un producto de Nissan y no es el Cayar, el vehículo agraciado, bien podría ocurrir que esos 150.000 callars que se están fabricando en la planta de Valladolid se vayan a Sunderland, a Inglaterra justamente ahí a donde además está el centro técnico porque coincide un poco la producción que hace esos vehículos que se están fabricando en palencia podrían saltar a la fábrica de Sunderland, porque justamente esos 150.000 aproximadamente que tiene de capacidad la planta inglesa son los que se producen en la planta de palencia os pido por favor que os suscribáis porque nos queda la tercera parte del vídeo en el que vamos a intentar contar cuál es ese new deal español para salvar a la industria del automóvil y si es posible potenciarla suscribíos porque van a pasar muchas cosas interesantes en próximos vídeos como lo que os estoy contando aquí que desde luego no lo quiero dejar a medias así que ya lo sabéis si no lo habéis hecho todavía botoncito de suscribirse y campanilla para no perderos ni un solo vídeo así que si esto sucediera la planta de Palencia podría quedar bien tocada el otro producto que le queda es el Megán un coche que se vende mucho que es un producto super ventas pero mucho menos importante ahora con la moda de los sub de lo que era antaño así que Ahí está esta situación peliaguda eh, que veremos cómo se maneja en el futuro. Cuánto, como digo, de aquí a dos, tres años el Callear llegue al final de su vida útil y sea sustituido por un modelo, ya veremos, si de Nissan, si de Renault mientras tanto en Valladolid se está fabricando el Capture. afortunadamente el Captur es un vehículo completamente nuevo con la plataforma del nuevo Clio un coche por cierto que tiene una plataforma excelente que además va a tener por primera vez una versión híbrida enchufable y es un coche que va a ser un super ventas es el vehículo prácticamente que más se vende ahora mismo en España un sub del tamaño de ese vehículo del nuevo Captur con lo cual la producción en esa planta está asegurada aunque viene sabido y cierto que para los trabajadores de estas plantas castellano leonesas lo saben bien que el convenio laboral el convenio colectivo con Renault termina el 31 de diciembre de 2020 y se tiene que renegociar y se renegocia en un contexto en el que la marca está haciendo grandísimas reducciones de costes despidos estamos hablando de 15.000 despidos así que vamos a ver con este caldo de cultivo Renault va a apretar mucho las tuercas en cuanto a salarios al aumento de los salarios o congelación de los mismos y ya veremos también si jubilaciones anticipadas con este fin del convenio colectivo allá seguramente en Valladolid y en Palencia ya se están arremangando porque las negociaciones van a ser muy duras por cierto de aquí a una semana entra Luca Dimeo para llevar a cabo toda esta transformación bestial del grupo del que estoy hablando y por último en cuarto lugar o por penúltimo mejor dicho porque me queda Sevilla en Valladolid se fabrican también motores es una planta de motores con toda esta reestructuración es posible que se unifiquen muchos motores y se quiten referencias a corto o medio plazo hay tres puntos en los que está incidiendo Renault para ahorrar uno de ellos es simplificar todos los desarrollos de ingeniería se va a hacer una ingeniería mucho más virtual se va a invertir mucho en desarrollos en 3D se va a invertir también mucho en algo muy parecido a lo que ha hecho PSA reducir muchísimo las referencias de producto y de componentes con lo cual los motores se van a ver afectados también Bien. e igualmente se va a trabajar también de una manera intensiva en reducir mucho los costes de marketing y promoción que se van a trasladar mucho al digital como es lógico y está ocurriendo en todas las marcas pero en lo que respecta a motores queridos amigos recordad que una parte importante de la producción de la planta de Valladolid son motores que van a los vehículos de Mercedes-Benz y ya os expliqué en este canal y tenéis un vídeo al respecto cómo puede ocurrir dentro de no mucho por los movimientos accionariales que hay dentro del mercado y la importancia que tienen los chinos dentro de Daimler concretamente los señores de Gili, que también controlan ahora mismo la marca Smart, que al final sean los motores de Volvo los que se monten en los vehículos de Mercedes-Benz, en los vehículos de gama media baja, como por ejemplo los clases A y otros muchos, pero principalmente los clases A, y se sustituyan los vehículos los motores en este caso de Renault. ¿Qué ocurre? Que puede haber ahí también un camino, digamos, una potencial merma para las fábricas castellano leonesas, como son que los motores finalmente primero se reduzcan el número de motores que se fabrican, o al menos las referencias, no así las cantidades, ojalá que las cantidades no, pero ojo, si Mercedes Benz al final acaba dando el paso de casarse con Volvo, cosa que puede ocurrir en un plazo de aproximadamente uno o dos años lo veremos, y por último nos queda Sevilla, nos queda la planta de cajas de cambios que es importantísima, ya es una referencia en la marca ya os estuve contando en el vídeo anterior que, bueno, pues hay una transición clarísima a la electrificación y que vehículos incluso, el primer sistema digamos híbrido que trae con fuerza Renault que se va a montar en el Clio para empezar, pero seguramente también en el Captur y en otros modelos prescinde de cajas de cambio y esta es una tendencia que va, sin ningún duda sin ninguna duda hacia el futuro y el que es que el hecho de que las máquinas eléctricas poco a poco en muchos modelos electrificados van a ir sustituyendo las cajas de cambio convencionales y en el anuncio que ha hecho la responsable de renault que provisionalmente está al cargo hasta que Luca Dimeo por sus cláusulas de confidencialidad pueda coger las riendas de Renault que es ya, han dicho que van a reducir también mucho el número de referencias y de desarrollos de cajas de cambio. ¿Cómo pueden afectar estos dos factores a la fábrica de Renault en Sevilla? Pues lo veremos, pero desde luego la tendencia es a la simplificación y a la reducción de producto en lo que se refiere a las cajas de cambio. Así que queridos amigos como veis estas son las amenazas que no son directas, no corren peligro a corto plazo ninguna de estas fábricas, pero digamos que la tensión va a ser alta en los próximos meses y vamos a ver en estos planes de reducción de costes cómo evoluciona todo y ya al medio plazo exactamente después de que cada pieza quede en su sitio con la reorganización de marcas que han hecho estas tres marcas Renault, Nissan y Mitsubishi cómo afecta el desarrollo de producto a la calidad y a la cantidad de producción que tienen las fábricas españolas del grupo Renault. Las amenazas han quedado retratadas en este vídeo. Y si os parece, en el tercer vídeo y próximo hablamos de cuáles son las propuestas y soluciones de futuro para que la industria del automóvil española y la industria en general, algo así como el New Deal español, no solamente vaya hacia la decadencia, que es imparable si no tomamos medidas a tiempo, sino que pueda aguantarse e incluso florecer si fuera posible. Nada más queridos amigos, espero que todas estas informaciones os hayan parecido interesantes y nos vemos en un próximo vídeo muy muy pronto. Hasta luego y suscribiros por favor, que es la mejor forma de estar informados. Adiós.